0: E hoje, aqui no Profissão Artista, temos a participação da Ariana, diretamente de Nova York. Gente, como a gente tá chique aqui com gente internacional já. Não, ela é brasileira e ela tinha um sonho de morar em Nova York. E vem com a gente nesse episódio, porque ela vai contar um pouquinho mais sobre como ela fez, ou na verdade, como esse sonho se materializou e como agora, neste momento, ela tá construindo uma, tra uma transição... Para viver da arte dela. Vem com a gente nesse episódio do Profissão Artista. Seja bem-vinda, Ariana, ao podcast Profissão Artista. É, a gente, como de costume, começa com algumas perguntinhas, o tal chamado ping-pong. Então, tá pronta para começar? Sim. Uhum. É, então vamos. Vegetais ou frutas? Frutas. Alguma em específico? Hum, Preferida? Todas as berries. Todas as berries. Ótimo, adoro também. Doce ou salgado? Doce.
1: Formiguinha? Com certeza. Café ou chá? Café de manhã, chá à noite. Bom. Banheira ou chuveiro? Banheira.
0: Oceano ou lago? Lago. Os dois? Água. <risos> tá, água, justo. <risos> livro ou série? Livro. Algum livro especial que você está lendo agora, gostando?
1: Sim, estou lendo um chamado Brand Brilliance pela Fiona Humberstone, que é sobre branding. E li também, no final do ano passado, que eu amei o The Love Attraction, da Esther Hicks. Que é muito bom. Hum, ela é muito boa. Adoro ela. Ah, eu, assim, encantado.
0: E esse de branding é interessante também. É sobre branding em geral? É sobre como elevar a sua
1: marca. Olha, poderoso. <risos> então, eu que tenho uma marca já... Assim, não vou falar que eu tenho um branding já todo esquematizado na minha arte. Mas, assim, eu... É um ótimo livro para você já começar a pensar em marcas e ele te faz várias perguntas e é incrível.
0: Que legal. Depois hum. vou querer o nome direitinho que eu vou colocar aqui na descrição do, 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 do episódio para quem quiser procurar também. Eu acho que sempre vale dessas dicas. Sim, com certeza. <risos> E, Ariana, eu conheço já um pouquinho mais da sua história, mas se você pudesse olhar para trás, assim, 10 anos e se dar um conselho, né? Qual que seria, assim, para chegar onde você tá hoje? Ou o que você faria
1: diferente, né? Um conselho pro seu eu de 10 anos atrás. Eu diria continue sonhando. E acredite Contin... nos seus sonhos. Bonito, bonito. E você Sim. acreditou
0: nos seus sonhos na época?
1: Eu sou uma pessoa muito sonhadora. E há 10 anos atrás, eu. Foi exatamente quando eu tinha vindo pra Nova York pela primeira vez. E eu me encantei com a cidade, pensei, uau, seria o máximo se eu pudesse morar aqui. E olha onde eu estou hoje. <risos> pra quem dire... não sabe, é Ariana Fora, em Nova York. <risos> Diretamente de Nova York. E. Às vezes a gente sonha e ao sonhar a gente meio que já se poda assim, ah, mas como eu vou re realizar esse sonho? E no meu caso, o que eu tenho feito, com alguns sonhos pelo menos, é eu sonho e sonho, fico sonhando, sonho. E aí acontece, e foi é. o que aconteceu <risos> E como
0: que, como que foi esse passo? Dizer, a primeira vez que você foi, foi de férias. O que, que você fazia na época e por que, que você acabou indo para Nova York? E aí, como, o que te levou a ir para ir agora, morar
1: aí? Sim, então, há 10 anos atrás, né? Eu tinha 23 anos, acabado de me formar em arquitetura. E eu não queria fazer festa de formatura, eu queria uma viagem. E aí, eu tenho uma tia que mora em Boston... E na época, é, meus e meu, eu tenho primos em Boston também, meus primos estavam fazendo festa de aniversário e eu combinei de vir fazer essa viagem para Boston com a minha avó para visitar minha tia e durante esses dias em Boston eu ia vir para Nova York. E a princípio ia vir só eu, mas depois minha avó decidiu vir no meio da viagem também comigo para Nova York. Então, a gente é, pegou um trem, veio para cá e passamos uma semana aqui, foi em setembro, era verão ainda. Eu lembro que a gente ia todos os dias ao Central Park, nós é, fomos a museus, fomos, andamos bastante pela cidade e é encantadora a cidade, né? E aí eu fiquei, uau, quem der um dia gostaria tanto! <risos> Uhum. E nisso, depois aí volto para o Brasil e me mudei para São Paulo, em seguida. E nisso que eu mudei para São Paulo, é... eu conheci o meu marido. <risos> assim, conheci, a gente namorou, depois a gente se casou. E alguns anos depois, ele conseguiu um trabalho aqui em Nova York.
0: Ativa, assim, vocês falaram isso junto, procurem Nova York ou foi algo que que surgiu, assim?
1: Era onde tinha a opção de trabalho para ele. <risos> tá vendo, gente? É só sonhar que negócio acontece. O
0: universo faz as coisas acontecerem de formas misteriosas, né? Oi. <risos> Oi. Não, mas que incrível. E aí, então, vocês decidiram mudar para ir por causa do trabalho dele.
1: Isso. Na época, eu ia falar assim, o Brasil estava em crise. Mas quando eu olho hoje, continua. Então, não posso falar isso mais, infelizmente. Uhum. Mas na época, foi um ano muito difícil em 2016. Final de 2016, início de 2017. E o escritório onde ele trabalhava, na Vila Madalena, fechou. E eles tinham... A sede do escritório era em Nova York. Uhum. E aí a gente... É, enfim, veio pra cá. Uhum.
0: E aí você hoje... Isso, então tá, em 2016, 2017 vocês foram pra ir. E você, como que... A gente veio que... em
1: 2017, no início de, tá. de 2017.
0: E aí, como que você se conectou à arte? você falou que você foi formada em arquitetura, trabalhava com arquitetura, e aí, aí em Nova York você seguiu trabalhando, você segue, na verdade, trabalhando como arquiteta,
1: né? Sim. É, é muito louco a história da arte na minha vida, porque eu sempre fui uma criança criativa. E... Enfim, desde criança, minha brincadeira era cantar, desenhar, era fazer qualquer coisa menos... Talvez um pouco menos, brincar de boneca, sei lá. E... Então, eu sempre fui muito criativa quando criança, porém, quando eu prestei vestibular, eu escolhi arquitetura, porque como eu morava em Goiânia, na época, eu não me via sendo artista lá. Isso, para mim, não era uma coisa que eu não... É... Eu não via isso, eu não tinha exemplos ao meu redor e eu não via essa possibilidade como uma carreira, como uma profissão. Então, eu escolhi arquitetura porque era algo que eu me interessava também e é, fiz a faculdade, eu adorei a faculdade de arquitetura, mas aí eu fiz a faculdade de arquitetura e durante a faculdade de arquitetura eu já percebi que eu tinha interesse pela arte, é, artes visuais, artes plásticas. E aí, logo quando eu terminei o curso, eu estava meio perdida em que área da arquitetura atuar, porque a arquitetura é uma área muito ampla, né? Uhum. Sim, tem muitas frentes, né? Sim, e aí eu decidi me mudar para São Paulo, que era onde eu via é, um local com maiores oportunidades de atuação no campo da arquitetura então eu fui para São Paulo, e em São Paulo, é, após me mudar para lá, eu fiz um curso de pós-graduação em Cidade, Geografia e Arquitetura, no qual a gente tinha aulas de é, historiadores, geógrafos, filósofos e artistas também. E as aulas onde tinham os artistas eram as aulas que eu mais... É, tinha interesse em fazer perguntas, as outras aulas eu ficava só escutando, mas é. quando tinha palestras de artistas, eu fazia pergunta, eu perguntava a técnica, o que, que a pessoa, enfim, eu era muito mais interessada é, nos artistas, e aí, paralelo a isso, eu comecei, eu estava lendo livros de autoconhecimento e fazendo cursos de autoconhecimento também. E eu comecei a linkar uma coisa na outra e vi que, pera lá, a arquitetura acho que não é bem por aí. Apesar de gostar, não ter nada assim... É nada contra e não odeio, mas uhum. eu não me vejo ali mais Sim. como um estilo de vida. Eu acho que se hoje eu fosse prestar vestibular e tivesse que me, tivessem me perguntado na época qual estilo de vida você gostaria de ter depois de formada eu não teria ido para arquitetura com certeza. Uhum. E, é, e aí, pensando em questões de estilo de vida, e nessa época foi acho que a primeira vez que eu pensei assim, ai como seria o meu dia ideal? E eu não me via no escritório de arquitetura. Uhum. Então, eu pensei, eu amo desenhar, amo pintar, vou começar a estudar. Então, eu comecei a fazer cursos de desenho e pintura no Sesc Pompeia, depois que eu terminei a pós-graduação. E fui fazendo cursos, pintando, experimentando. Nos cursos de pintura, eu aprendi a pintar com têmpera, com é, várias tintas, inclusive óleo, aquarela, etc. E nisso que eu estava fazendo esses cursos, eu me mudei para Nova York. Uhum. E aqui, em Nova York, eu continuei é, fazendo curso de aquarela e acrílica e... Tendo mais clareza que era por esse lado mesmo que eu queria seguir. Uhum. Só que, quando a gente se mudou para cá, é... eu precisava arrumar um trabalho uhum. e pagar as contas, e eu consegui um emprego no escritório de arquitetura. Daí eu falei: não, vou continuar com esse emprego, vou manter esse emprego e fazer minha arte em paralelo. Uhum. E é o que eu venho fazendo até hoje, me preparando aí para uma transição de carreira.
0: <risos> e como que é essa... Acho que uma coisa que é legal muito falar é isso, né? Porque tem muitas outras pessoas que têm outros empregos. Como que você tem lidado com isso, assim, de ter um emprego, né? Que você trabalha, acho que uma boa parte do dia. E é, eu já sei um pouco a resposta disso, que a gente já conversou em mentoria sobre isso. Mas acho que é legal trazer para o pessoal de, né? que está escutando aqui. É, como que você lida com isso, né? A... É uma transição, você está consciente disso, você fez uma escolha, né? Que você quer ter um trabalho para ganhar dinheiro, mas ao mesmo tempo você tem que encontrar o espaço para continuar se desenvolvendo com a arte, né? Como Sim, que tem sido com isso? Com
1: certeza. E assim, eu trabalho, por causa da pandemia, minhas horas de trabalho reduziram, que eu acho o máximo. <risos> <risos> então eu trabalho seis horas por dia. Tá. Eu trabalho das nove às quatro. Quando eu chego em casa, que é por volta de quatro e meia, cinco horas da tarde, eu já entro direto no meu ateliê. Uhum. Eu, assim, doei para os cachorros, doei para o meu marido e venho para o ateliê. E aqui eu fico por uma hora e meia, duas horas, de segunda A. É uma continuação do meu trabalho, tá. digamos assim. Uhum. Então, eu tenho essa estrutura, eu tenho essa rotina de vir, chegar e produzir arte. O que eu acho a vantagem de ter um trabalho enquanto eu faço a transição de é, carreira é que assim, eu me pergunto, é, qual o tipo de arte eu quero fazer? E eu gosto de explorar muito e experimentar vários é, materiais. E demorou um pouco para eu entender o que, que era a minha voz artística. Qual era o tipo de arte que eu gostaria de fazer. E me encontrar nesse meio de... Nessa gama de oportunidades que é a arte. A arte pode ser tudo e qualquer coisa, né?
0: Uhum. O que é ótimo, é... mas assusta também. Porque é possibilidade demais, quase, né?
1: É muita. É uma... Grande festa com várias salas e DJs tocando de, de músicas diferentes. E várias pessoas interessantes. É muito assim... É uma tela em branco. Ou uma folha de papel em branco. O que você faz com isso? Com qual material? E o que você expressa nessa superfície? É, enfim, são infinitas possibilidades. Então... Eu uso a questão do emprego e de ter esse salário ali para me permitir explorar e entender qual tipo de arte, quem sou eu artista em, é, e qual é o meu momento hoje. Porque eu acho que o artista, a arte dele é uma consequência da vida dele é como se fosse um diário da vida dele. Cada fase que a gente vive, a gente expressa com material, com uma cor ou sem cor, de uma forma, né? Enfim, então, é... eu esqueci a sua pergunta, mas... <risos>
0: <risos> não, isso, como você tem eu acho que você respondeu, você falou ah eu lido quase como um outro trabalho e uma consequência, você criou essa rotina de ter um trabalho fixo, mas você chega em casa e tem essa estrutura pra seguir criando, né ou seguir explorando, então você tá nesse momento de aproveitar que você tem um emprego e um salário pra explorar esse lado artista que é um chamado seu, né, que você quer perseguir Sim. e
1: então acho que você respondeu super, assim é... Ah, sim. A questão da disciplina e de ter essa rotina ajuda muito. Porque aí eu consigo produzir, eu consigo ter esse momento pra mim. Porque é muito fácil a gente ter várias outras responsabilidades na vida. E hoje a minha responsabilidade é ter um emprego e é, fazer arte. E eu tenho um marido e dois cachorros. Amanhã pode ser muito diferente o cenário, sim. né? Sim. E,
0: e qual que é a sua arte hoje, assim? E você tá vendendo já alguma coisa ou você tá nesse momento de exploração mesmo?
1: É, eu tô vendendo, sim. Eu já me encontrei, já encontrei o que eu gosto de fazer. Qual é o meu estilo? Assim, estilo não, mas a minha voz, o que me chama nesse momento. Porque eu acredito que daqui cinco anos pode ser algo bem diferente. Sim, porque, porque...
0: você será diferente, né?
1: Não tem como. <risos> é, exatamente. E... Sim, vendo a arte e já entendi que a minha arte hoje, ela é principalmente botânica, mas com um quê de abstrato, porque botânica porque eu cresci em contato com a natureza, cresci é, passando minhas férias e feriados em... na fazenda da minha família. E é onde é a minha maior fonte de inspiração até hoje. E... A questão do abstrato entra por conta, acho que, da formação da arquitetura. A visão da arquitetura entra aí. Uhum. Então, é, eu, eu tenho feito artes botânicas, principalmente de plantas tropicais, que é a minha forma que eu encontrei de conectar com o Brasil, morando no exterior. E uma vez que eu mudei para é, aqui para Nova York eu comecei a me perguntar, mas que tipo de artista eu sou? E qual tipo de arte que eu quero fazer hoje? Porque quando eu morava no Brasil, eu até tinha algumas artes é, botânicas de folhas e flores que até lembra algo que eu faço hoje, mas tinha muito, muitas outras referências. E hoje eu não, eu penso, eu tenho muito orgulho de ser brasileira e de morar aqui sempre que alguém me pergunta... É, quem é você, o que você faz eu falo, eu sou uma artista brasileira é, e eu gosto muito de conectar a, a minha cultura brasileira com a arte que eu passo hoje e nesse momento de vida de estar tá morando fora do Brasil
0: uhum. e você está vendendo a sua arte aí então sim como que foi essa construção ou como que começou essa parte de vendas aí no exterior, né? sendo uma outsider, né? uma pessoa de fora de outro país
1: Total. É, quando eu me mudei para cá, no ano seguinte, em 2018, eu participei de uma feira de arte, de um pop-up show. Uhum. É, um, seria uma noite de exposição, no qual eu vendi trabalhos lá, mas ainda eram trabalhos que não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Uhum. <risos> eram trabalhos assim, mais voltados para a arquitetura e para o abstrato. E desde então eu tenho feito é, eventos como esse. E aí eu fiz também, é, alguns anos atrás, um studio, sale que seria, tipo, eu peguei várias peças, várias artes que eu tinha feito naquele ano e subi no meu site e contatei pessoas e falei, gente, estou vendendo. E pessoas aqui compraram. E o ano passado eu comecei a fazer print. Prints das minhas artes também, que eu comecei a explorar artes digitais. Então, eu faço é, pinturas digitais no Procreate e, a partir delas, eu mando imprimir e aí eu comecei a vender meus prints em eventos, é, como é que fala, é, pessoalmente e pela internet também e aí...
0: Tá, tá rolando. E mais. <risos> Mas... E como que você descobriu esses lugares? Você foi pesquisando ou foi fazendo contatos? Porque você, você não conhecia ninguém, né? Aí, como que você fez esse processo
1: de se inserir no lugar mesmo, né? É... Eles me acharam, porque, assim, uma coisa é muito legal, uma coisa que eu fiz assim que eu mudei para os Estados Unidos, foi que eu não tinha no Brasil ainda. Eu fiz um site uhum. e coloquei o meu portfólio lá e coloquei Lá no meu, na minha página sobre... Eu coloquei que eu morava em Nova York. E duas feiras me contataram.
0: Nossa, que interessante.
1: Sim. E aí eu participei. E a última feira que eu participei... É... Era uma feira aqui no meu bairro... Que eu vi que eles iam ter o um evento... Num dia tal, era verão ainda, e aí eu entrei em contato e falei assim: ah, sou uma artista local, será que dá para expor minhas artes? Eles falaram, aí eles falaram sim, claro, e aí eu participei.
0: Nossa, que ótimo! Que bom, que, que, que fluido <risos> que o processo, que lindo! E aqui no, aqui no Brasil, enfim, você vende aqui no Brasil também ou só em Nova York hoje?
1: Eu fiz encomendas para o Brasil, mas eu não, no momento, eu não tenho vendido nada para o Brasil. Uhum. acho que por uma questão de diferença de cotação mesmo. E eu, eu tenho focado no mercado daqui dos Estados Unidos, porque uhum. é, uma, assim, a, o meu interesse é conhecer pessoas locais e começar vendendo aqui para as pessoas ao meu redor, pessoas que eu conheço. Então, amigos, é, amigos de amigos e que mais? Começar por aqui, porque a questão do Brasil, além de ter a diferença de valor, tem a questão da entrega. Não é todo mundo no Brasil que está disponível a comprar uma arte, vezes sim com o valor dela. E eu acho que não é justo também eu fazer uma arte aqui nos Estados Unidos e colocar um custo baseado no Brasil, porque a minha conta aqui chega em dólar. Sim. Então, existe um grande dilema na minha cabeça. Eu penso sobre isso, tipo, onde é o meu mercado? Eu prefiro escolher um mercado aqui no hum. início, porque é mais fácil, é onde eu tenho um contato direto com as pessoas. Sim. E é na moeda que eu... Que você vive, né? Gasto aqui, uhum, isso. Uhum. Não, super justo.
0: E eu acho que é legal a gente falar um pouco... você acha. Porque existe essa crença, né? E claro, você não está tão inserida no mercado aqui. Mas que brasileiro não valoriza a arte. E eu queria entender um pouco assim, como que você tem sentido aí os americanos ou o seu público aí te recebendo, sabe? É... Porque eu acho que é isso, o legal é que você mora fora, pra gente até entender um pouco as diferenças de mercado, ou até mesmo né a comunicação é diferente, a gente falou esses dias até sobre formas de pagamento são diferentes e são culturas diferentes, né? Você consegue então, observar algumas coisas assim de diferença?
1: Sim, eu queria fazer um parênteses claro. antes de responder porque assim, existe essa crença, eu acho que ela é mais crença do que verdade, porque eu essas encomendas que eu fiz para o Brasil foram para amigos que adoram arte. E, inclusive, essas encomendas foram, estão hoje é, expostas num bar de uma amiga que abriu recentemente em Goiânia e as pessoas adoram ver. O feedback que eu tenho recebido é que, assim, todo mundo ama. Então, eu não acho que brasileiro não gosta de arte. Talvez a cultura ainda não... É... ainda não é um, talvez uma coisa que você vá atrás para comprar, mas eu acho que existe a apreciação sim. sim agora falando do mercado americano primeiro, o americano é super consumista
0: é, tem essa coisa materialista consumista que é muito forte né?
1: tem e para o pro americano é muito fácil ele comprar é... Assim, eu tô falando de um americano que tem um emprego e que ganha razoavelmente bem aqui. Que tem um fundo para é, lazer. Porque, assim, é claro que existem cenários em que pessoas estão ali ganhando o paycheck dela e gastando todo aquele dinheiro e não tem... Estão é... sobrevivendo,
0: né? Na verdade. Isso, estão vivendo
1: um... mês a mês. Existe esse cenário, mas existe o cenário... Mas, no geral, o que eu percebo é que as pessoas... Existe uma grande valorização da arte aqui. Talvez isso ajude o americano, na hora de consumir, ele incluir e saber valorizar a arte também. Seja ela arte original ou seja ela uma reprodução. Sim. Sim. Então, eles... É... Por ter tanto museu, incentivo, incentivo na escola incentivo local, eles apreciam mais a arte, é, faz mais parte da cultura deles apreciar, Sim. e eu acho que uma consequência disso é eles consumirem a arte também. Sim.
0: É, eu acho que assim, né, os Estados Unidos é grande, a gente tá falando de Nova York, que é uma cidade que realmente respira isso, né? não sei uhum. em outras regiões, porque os Estados Unidos também é tudo dividido né, em, em, em mini-crenças e etc, então acho que é importante a gente também lembrar que eu acho que Nova York ela é uma cidade que respira cultura e arte, assim, né? Você tem milhares de museus e a vida artística é muito forte, né? Broadway, enfim, tudo isso é, é muito forte, né? Então, acho que isso também valoriza, querendo ou não.
1: Ah, sim, sim, com certeza. A mentalidade do americano que mora em Nova York é diferente daquele é. que mora no meio dos Estados Unidos, né? Sim. É... É muito diferente, mas é, com certeza. Mas eu acho que, no geral, é, eles têm mais acesso à arte. Sim, sim. E eu acho que isso, por eles também terem essa a característica de... Sempre estar comprando, comprar, comprar a arte faz parte mais da rotina. Sim.
0: É, eu acho que isso também é legal, né? Porque a arte, muitas vezes, é vista... É um luxo, né? Não é, ela não é um commodity, não é uma, não é uma comida que você compra ali para consumir, né? De fato, é um extra, que como você falou, nem todo mundo tem ali um extra no, no paycheck, né? Que pode consumir a arte. Então, eu acho que o fato das pessoas aí também... Acho que Nova York respira isso, né, negócios, dinheiro. Então, as pessoas têm um pouco mais. E eu acho que é legal que você está aproveitando isso desse lugar, né?
1: Sim, sim. Mas eu acho assim... É, uma vez eu escutei uma artista falando sobre isso. E me fez entender bastante. Porque uma das perguntas que eu sempre faço é... Por que as pessoas compram arte? Uhum. Eu sei a minha visão da, do lado artístico. É assim, eu tenho necessidade de fazer arte. E por gostar de arte, eu também coleciono arte. Não tenho nenhuma original ainda, <risos> mas os artistas que eu gosto, eu compro arte. Não tenho uma colagem original, mas eu aprecio arte, eu coleciono arte também. Mas... É... Hum, peraí, eu perdi meu raciocínio agora.
0: Você falou que você ouviu uma colega falando sobre ah, arte. Ah, sim, é. uma
1: outra artista, mas... E ela já é uma artista profissional e tem a carreira dela estabelecida, etc. Ah, o que ela falou foi o seguinte, como a arte, aquilo que a gente falou antes, não é uma comida, não é uma sobrevivência, uma necessidade primária do ser humano, não é um pneu de um carro, que se você não tiver o pneu, você não anda e não vai aos lugares... A arte, ela vem a partir de quando aquela pessoa já tem todas as necessidades básicas dela... É... Cumpridas, feitas. Cumpridas, isso. Ela já tem roupa, ela tem alimento, ela tem uma casa para morar, ela tem tudo, ela tem saúde, ela tem acesso à saúde. Então, assim, é uma pessoa que já tem o básico da sobrevivência. Uhum. Então, aí a arte entra na camada mais embaixo, que é a camada da emoção. Uhum. Então, a, a, quando a pessoa tem todos esses itens básicos para sobreviver hoje, no mundo de hoje em que a gente vive, ela vai começar a buscar a compreensão, completar outros lugares do ser humano dela, que é aí onde a arte entra, que é a questão emocional, uma questão, ah, eu quero talvez é, fazer parte dessa história também, porque o artista, ele tá fazendo arte ali e tá escrevendo história ao mesmo tempo. Uhum. Então, também quero fazer parte dessa história que está sendo escrita nesse momento mais como uma forma de pensamento de legado. Então, a arte entra nessa outra subcamada, nessa outra subnecessidade que o humano tem, uma vez que ele já não precisa mais caçar o javali dele para comer à noite, ele começa a ter essas outras é... vontades. Sim,
0: não, e eu acho que necessidade, eu, eu gosto muito disso e concordo totalmente com você, e porque se a gente pensa em arte, arte, aqui a gente está falando de arte, pintura ou arte, ilustração. Agora, música é arte, né? Livros são artes, filmes são artes, teatro é arte. Então, na verdade, a gente consome arte o tempo inteiro. Só que talvez a concepção de comprar um quadro né, é diferente do ah, eu escuto música o dia inteiro, eu estou consumindo arte o dia inteiro. Estou pagando diretamente? Não, eu pago uma plataforma que faz streaming de artistas. Mas é, a gente não para para pensar, na verdade, o quanto a gente consome arte no dia a dia, né?
1: Não, e em é hoje em dia... Sim, sim. E hoje em dia, como a, no caso, a arte ilustração, vamos colocar nesse exemplo... Já tá tão impressa em roupas e superfícies e capa de celular e tudo. Isso é arte também, de certa forma. Não vou falar que... Não vou entrar no mérito da qualidade, mas hoje a gente vê a arte muito mais na nossa, no nosso dia a dia, no nosso... Faz
0: parte do ao cotidiano. Ao redor da gente é. toda
1: hora, além da música e do cinema. E sim, eu acho que... A... Tá cada vez mais fazendo parte do nosso dia a dia. E sem contar que hoje a gente tem tá NFT também. Que é um novo tipo de arte que Sim. pessoas estão consumindo. Sim, exato. Exatamente. E, não,
0: eu acho eu acho muito interessante tudo isso, assim. Mas me conta uma coisa, Ariana. E você, então, tem a intenção de viver totalmente da arte também? Sim. De, você falou que você tá construindo essa transição... Você tem já um plano, um pouco traçado? Não tem? Como que você tá isso com você agora?
1: Sim, eu tenho um plano, mas eu não tenho assim. Eu não. Às vezes eu não gosto de pôr um deadline no sonho, porque eu fico pensando. Eu fico estressada, ansiosa, mas também ao mesmo tempo eu gostaria que fosse para ontem. Mas aí eu eu estou me planejando para o mais breve possível, não sei, daqui a um ano, um ano e meio no máximo, fazer essa transição, porque eu já comecei a juntar um dinheiro, já encontrei qual é a minha forma de expressão artística. Estou conhecendo pessoas aqui, fazendo, buscando trabalhos e é, tá estou movimentando me movimentando bem... para que em breve isso seja possível.
0: Que incrível! <risos> que legal! Meu, muito, muito feliz de, de saber disso tudo. E, para finalizar, assim, é, eu sempre falo, né, lá no comecinho eu pergunto qual seria o seu conselho para o seu eu de 10 anos atrás, o que você se repete hoje? Tipo, o seu mantra, o seu lema diário, assim, para o seu momento de consciência de transição.
1: Eu acho que seria a mesma dica que eu daria para há 10 anos atrás, continue sonhando. Continue sonhando. Os sonhos dão certo, né? Nova York, na época, deu certo e agora outras. E
0: Eu acho que uma coisa que você falou lá atrás também, né? É isso, a gente sonhar, se movimentar e o às vezes as coisas não acontecem exatamente como a gente sonha, né? O como é uma surpresa. E isso é muito lindo, né? A gente tá aberta pra isso. eu acho que eu gosto muito do que você falou. Ah, não tô pondo um deadline no meu sonho porque eu acho que as coisas podem acontecer diferente. Então, você não tá tentando controlar. Você segue sonhando e segue se movimentando.
1: Concorda? Sim, concordo plenamente. É... Quando eu faço um paralelo sobre essa questão de sonhar e morar em Nova York, que falando daqui hoje... Eu lembro que eu não colocava ou ficava encontrando formas de me mudar. É claro que eu pensava tal, mas eu não ficava ansiosa, desesperada. Ai, meu Deus, precisa ser para o ano que vem. Não, aconteceu de forma naturalmente. Uhum. É como se eu tivesse deixado, colocado o sonho e deixado a plantinha ali e regava de vez em quando e ó... A intenção tá, tá posta. Se for para bem, que venha, né? E em relação à arte, sim, eu, eu faço arte todos os dias. Eu, a cada dia eu tento melhorar a minha questão de marca, é, produzir mais artes, entrar em contato com é, galerias e ir em abertura de é, exposições aqui, fazer o networking e tudo mais. Sim. E eu penso assim... Pode acontecer antes do que eu imagino ou se acontecer também dois meses depois, eu não vou morrer por causa disso. Então, assim, eu Exato. tenho realmente, que... mas eu também não tenho uma data ali, assim. Eu gostaria que tivesse Sim. sido antes, mas não é a minha realidade hoje. Então, Mas tudo bem também que eu estou usando esse tempo para construir essa outra parte, né? Essa outra vida. Sim.
0: Sim, eu acho que isso é uma qualidade muito bonita, assim, de ter a consciência e mesmo assim se mantém movimento. Você não está esperando as coisas caírem do céu, né? Você segue sonhando, que é muito bonito, porque a gente esquece muitas vezes de sonhar. Como você falou, a gente mesmo se limita, né? E ao mesmo é. tempo gerando movimento. E as respostas vão vir, porque você fica também aberta para as oportunidades, né? Tipo, você
1: tá, você tá de olho, você tá olhando. Tô de olho, estou indo em exposição, conversando com pessoas e, ao mesmo tempo, é, criando o meu portfólio artístico e vendo no que eu sou Sim. boa e no que, que eu gosto de fazer. Porque eu não quero fazer uma transição de carreira para depois eu começar a trabalhar com uma coisa que eu não me interesso, não gosto, e aí eu acho que vou sair de um lugar de satisfação para ir para outro lugar de insatisfação. Exato.
0: Isso é muito, muito legal, assim. Parabéns, Ariana, pela, pela sua coragem e por seguir sonhando. Eu acho muito bonito, é isso. A gente esquece de sonhar e acho que é... Você já começa a sua fala com isso, sabe? É um, era um sonho e eu tô aqui. E eu acho que isso é muito potente, assim. E me fala, fala aqui para quem está escutando onde que as pessoas podem encontrar e conhecer o seu trabalho melhor.
1: Eu estou no Instagram, @ariana_ct C de Carvalho, T de Tavares. Quando eu entrei no Instagram era, sei lá, 2012. E quando eu criei meu arroba, eu não tinha pensado nada além disso. E eu também tenho um site que é arianatavares.com
0: Legal, eu vou deixar aqui na descrição do episódio também para quem quiser encontrar, eu acho que da mesma forma que eu sempre falo, que a conversa continua, né? Eu acho que as pessoas também podem te contatar se quiserem saber mais do seu trabalho ou é, conversar até sobre essa experiência de morar fora, né? Porque eu acho que é uma coisa muito diferente Com também. Certeza. Posso deixar aqui a sua porta aberta para Sim. as pessoas te contatarem. Sim, por favor. Que legal. Sim. Muito obrigada por participar aqui do podcast. E a gente segue conectados. Eu que agradeço. E eu só preciso contar que depois desse episódio, eu ganhei uma cama em Nova York, tá? Já tem um lugar pra ficar, no Brooklyn. Adorei o papo com a Ariana. Espero que vocês tenham gostado também a gente também deu ali uma filosofada sobre o mercado em geral e sobre o que é arte na nossa vida né? e isso é muito legal, muito importante a gente pensar e como sempre vocês podem encontrar os contatos da Ariana aqui na descrição caso vocês queiram tirar dúvidas com ela saber mais do processo dela isso daqui é sempre um começo de conversa não tenha medo de contatar outros artistas ou até mesmo eu, ou medo ou achar que você não pode falar com a gente vence esse medo essa aflição essa sei lá esse monstrinho aí que tem dentro de você possivelmente para contatar ela me contatar e todas as outras pessoas que também passam aqui pelo podcast eu sou a Caju e você pode sempre me encontrar também no meu Instagram no @bycaju byy com k e nos vemos no próximo episódio